0: Und da habe ich immer diese Angst, dass ich wieder eine Entscheidung treffe, die eigentlich nicht meine ist.
1: Herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Heute ist Maggie bei mir und Maggie steht vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Sie hat nämlich das Angebot, die Firma ihres Vaters zu übernehmen. Nun sind aber die familiären Verhältnisse alles andere als einfach. Maggie hat sehr unter ihrer Mutter gelitten. Und auch unter ihrem Vater, sie ist bis heute ziemlich verstrickt mit der Familie und weiß deswegen nicht, ob es richtig wäre, dieses Angebot anzunehmen. Und über diese ganzen Themen werden wir gleich gemeinsam sprechen. Hallo Maggie, herzlich willkommen. Hier. Hi, ja, hallo, freut mich, dass ich, dass ich hier sein kann. Ja, ich denke, du hast ja schon öfter Podcasts von mir gehört. Ja. Dann weißt du ja, dass ich immer direkt so reinspringe ins Thema und so will ich mit dir auch anfangen. Was bedrückt dich? Okay, also ich habe,
0: ich fand das jetzt ganz schwer, das so zu konkretisieren. Weil ich so meine erste E-Mail hier hingeschrieben habe, war so sehr akut und ich habe gemerkt, jetzt möchte ich mal. Und dann verläuft sich dieses jetzt möchte ich mal, dieser Impuls bei mir immer. Und dann denke ich so, was ist jetzt eigentlich das Thema und mache mir Gedanken. Und im Vorgespräch hatte ich so gedacht, dass es eigentlich um das Thema geht. Entscheidungen treffen geht. Ich oh, bin jetzt aufgeregt. <lacht> Habe aber gemerkt, dass es dass eigentlich mein Problem und mein Thema ist, dass ich so diese Loyalität zu meinen Eltern sehr schwer brechen kann. Mhm. Und ich bin halt Einzelkind und stehe da halt gerade vor einer sehr großen Entscheidung, weil mein Vater mir angeboten hat, dass ich zusammen mit meinem Freund seine Firma übernehmen mhm. <lacht> und merkt, dass das so ganz, ganz viel Themen in mir hochbringt und das jetzt sehr
1: akut geworden ist durch diese Entscheidung. Genau. Okay, also ja. ähm, er hat eine Firma, ist eine große Firma, mittel, mittelklein, mittelständisches mhm. Unternehmen, ja. Okay, hältst du denn überhaupt Bock drauf? <lacht>
0: manchmal ja, manchmal nein. Mhm. Also, ich habe auch schon, also ich arbeite da regelmäßig, seit ich 14 bin und kann da sehr kreativ sein und habe da viel schon Einblicke gehabt und habe jetzt auch gemerkt, ich habe jetzt auch wieder gearbeitet dort eine Zeit lang, dass ich da eigentlich ganz viel ausleben kann von dem, was ich eh gern mache und damit Geld verdienen könnte. Und dann denke ich mir so, logisch gesehen ist das eigentlich ganz toll, aber irgendwie. Habe ich eigentlich immer gesagt, schon als Kind, ich mache das auf gar keinen Fall. Und jetzt stelle ich mir erstmal mal die Frage so, ist es denn so, dass ich das auf gar keinen Fall will? Und es ist, fällt mir auch ganz schwer zu sagen, ob ich das will, weil das ein Thema ist, sobald andere Leute da sind, die mir nahe stehen, dann weiß ich eigentlich gar nicht, was ich will.
1: Nämlich so, ähm, habe ja, keine okay. Ahnung, was ich will. Also wenn ich dich richtig verstehe, machst du die Arbeit als solche eigentlich gern?
0: Ja. ja.
1: Also eigentlich würde dir das Spaß bringen? Mhm. Es ist irgendwas anderes, was dagegen spricht. Was ist das andere? Was ist die andere Kraft?
0: Dass ich dann halt immer noch da bin. Also dass ich dann an diesen Ort gebunden bin, wo die Firma ist, wo ich groß geworden bin. Wo ich auch jetzt noch studiere, also in der Nähe. Und dass ich dann da halt erstmal mindestens zehn Jahre, das einzige Wort, was mir einfällt, ist feststecke. okay so, – Und dass es dann irgendwie... Ja, dass ich dann da halt
1: nicht wegkomme. Ist es der Ort, der dir nicht gefällt oder die Nähe zu deinen Eltern? Also was macht es denn so feststeckend? <lacht> der Ort
0: an sich, also die Stadt, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Stadt, wo man so von so objektiv sagen kann, oh, wenn man da wohnt, das ist schon, da kann man sich super niederlassen. Aber ich habe jetzt einmal das Gefühl so vom Ort her, dass ich dann aufhöre zu wachsen. Und eben auch die Nähe zu meinen Eltern, das ist eigentlich, eigentlich das Problem, <lacht> wahrscheinlich. Mhm, ja.
1: Okay. Ja. Und was ist das Problem an der Nähe zu deinen Eltern?
0: Also, ich bin wie gesagt Einzelkind und oh, ich finde es ganz schwierig, darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, dass ich, also wirklich dieses Gefühl, okay, jetzt verrate
1: ich was. Jetzt stärkst du schon im, mitten ja. im Loyalitätskonflikt, viele. Ja. Was, Voll. was fühlst du gerade? Also,
0: oh, also, ich fühle mich total innerlich aufgewühlt, Mein Herz schlägt ganz schnell. Und ich finde es schon schwierig, darüber zu reden. Also, das merke ich, das kommt gleich.
1: Hm. Hm. Ja. Macht ja. dich auch traurig, ne? <lacht> ja. Kämpfst du mit den Tränen?
0: Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, Und das
1: hängt alles mit dieser Loyalität zu
0: deinen ja, Eltern zusammen. Schon. Also, ich habe als ich mir im Vorfeld so Gedanken gemacht habe und ich habe jetzt auch schon vier Jahre Verhaltenstherapie gemacht und habe da schon sehr, sehr viel gelernt, wie ich in akuten Situationen mich mehr von meinen Eltern distanzieren kann. Aber merke halt, dass dieser Kern noch ganz ganz rau eigentlich ist von dem Thema. Und das jetzt auch zum Beispiel oder ich versuche es mal so zu erklären, ich glaube, das erklärt es ganz gut, wenn ich dann bei der konkreten Situation, wo mir das oder mir und meinem Freund das angeboten wurde, ich habe mich direkt super unwohl gefühlt. Mir fällt es dann auch ganz schwer, meine Eltern anzugucken, so in dem Gespräch. Und ich habe oft das Gefühl, ich würde gerne alles so, so hochwerfen und dann einfach so wegsprinten, während alle gucken, wie eigentlich noch alles durch die Luft fliegt. Und ich merke da, dass, wie sich dann die Situation weiterentwickelt hat, ich wusste innerlich, okay, da kommt jetzt die große Entscheidung, es wird darüber gesprochen, das triggert wieder was bei meiner Mutter, weil die selber schon auch viel sehr schwer hatte und weiß dann, dass die nächsten Tage zu Hause, also bei meinen Eltern wieder dicke Kluft ist und es schwierig ist und meine Mama halt, also sie hat immer so... Ich ich will es nicht Borderline nennen, weil es ist nicht diagnostiziert, aber so Phasen, wo man nicht an sie rankommt und wo sie sehr zerstörerisch ist, sich und anderen gegenüber und mir dann auch Nachrichten schreibt und, und halt sehr keine Grenzen kennt. Sehr
1: abwertend wird.
0: Ja, abwertend und so Fragen wie, wie lange ich denn noch studiere, damit sie weiß wie lange sie noch arbeiten muss, weil sie ja für mich aufkommen muss. Also dass immer so auch ganz viel Geld und Existenzängste dann hochkommen, die eigentlich total unbegründet sind. Ja, irrational. Total. Und dass ich eben weiß, dass sobald so eine Entscheidung ansteht und ich nicht gucke, dass ich gut drauf reagiere, kommt was ins Ungleichgewicht zu Hause. Ich kriegs mittlerweile nicht mehr ganz so mit. Oder versuchst zu ignorieren, blockiere dann meine Mama, wenn sie so ist. Und weiß aber, dann ruft mein Papa wieder irgendwann an und fragt mich hey, willst du nicht wieder bei, bei deiner Mama melden? der geht's nicht gut und es ist gerade so schwierig und muss dann wieder von außen reinkommen, damit
1: wieder eher Ruhe ist. Ja, also du hast ja. eine zentner schwere Last von Verantwortung auf dir. Ich glaube schon. <lacht> ja. Du
0: ja. Ja, ja. Mir fällt es schwer, das so anzuerkennen,
1: mhm. weil das auch oft
0: von meinem Papa mir so abgesprochen wird. Also nicht mit einer bösen Absicht, sondern ich merke, meine Eltern wissen eigentlich, wie scheiße das ist oder schwierig das ist für mich. Aber Wenn sie es anerkennen würden, würde alles in sich
1: zusammenbrechen. Okay. Und deswegen geht es nicht. Mhm. Ja. Also was ich da raushöre ist, dass deine Mutter wirklich psychisch sehr stark belastet ist und das auch aussagiert. <lacht> Ja. Und du sehr früh die Verantwortung dafür übernommen hast, die Mama irgendwie stabil zu halten?
0: Ja, nicht so sehr meine Mama, sondern eher dann meinen Papa stabil zu halten, weil der halt verlässlicher war. Also bei meiner Mama war es wirklich so, dass es sehr schnell switchen konnte. Mhm. so Und das ist eben so schwierig, weil sie auf der einen Seite, wenn sie normal ist und sie selber ist, dann ist sie so eine tolle und liebenvolle Person und dann fühle ich mich gesehen und wertgeschätzt und alles und dann ist irgendwas und dann ist sie so gemein auch sich selber gegenüber. Und deswegen hatte ich dann früher immer eher das Ding, dass ich versuche, halt meinem Papa näher zu sein, auch ihrem Papakind war, was wenn ich wieder auch so Eifersuchtsgefühle hochkam und was immer noch Thema ist und sie immer, wenn sie schwierig ist, Angst hat, dass ich sie nicht liebe. Und dass ich dann eher quasi mich auf die Seite von meinem Papa geschlagen habe und dann auch sehr spät erkannt habe, so, oh, Moment mal, der ist ja auch äh, gar nicht so einfach, der hängt ja auch voll mit drin.
1: Mhm. genau Was ist ja. das Problem auf deines Vaters Seite, wenn du sagst, der ist nicht so einfach?
0: Der ist auch recht impulsiv. Mhm. Oder da weiß ich auch oft nicht, wie jetzt die Stimmung ist. Der ist dann nicht ganz so... Ich habe immer dieses Bild vom meiner Mama, wenn ich da sitze und sie angucke und ich komme nicht durch und dieses, dass ich so ganz, dieses Extreme nicht durchkommen habe, das habe ich bei meinem Papa nicht. Dieses, dass ich merke, da ist keine Chance mehr so in der Situation. Aber dass er auch sehr impulsiv ist, was dann auch wieder das bei meiner Mama triggert und dann sich auch oft eher zurückzieht und dann auch sehr stur sein kann und ja, halt einfach, ja, da halt auch manchmal
1: meine Mama auch recht ähnlich ist eigentlich in vielen Punkten. Also war dein Zuhause kein wirklich sicheres Terrain für nee. dich als Kind, sondern du musstest immer nee. gucken, wo die nächste Bombe hochgeht.
0: Ja, oder gucken, dass sie nicht, nicht hochgeht. Und das, genau. Und es war entweder halt sehr schön, So und ich weiß, dass so das schönste Gefühl für mich war, mit meinen Eltern sie zusammen zu machen. Mhm.
1: Ja, wenn dann einfach mal Harmonie da war, ne? Genau. Und, aber als Kind ähm, war das ja schon so ein emotionales Minenfeld. Ja. Das heißt, so richtig entspannen und dich auf dich selbst besinnen, konntest du ja eigentlich nicht.
0: Nee. Entspannen auf jeden Fall nicht. So, Ich merke auch jetzt, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, dass ich da nicht sein will in dem Haus. Und dass ich nie ganz entspannt bin, wenn meine Eltern da sind. Oder zumindest zusammen oder auch einzeln. Und da bringt mein Freund zum Beispiel super Ruhe rein, was sehr geholfen hat. Aber dass ich halt merke, dass ich nicht ich selber sein kann und nicht loslassen kann. Und auch nicht so dieses Bild von, ich könnte noch länger bleiben bei meinen Eltern und kann einfach nur Mittagsschlaf machen. Das kann ich nicht. Weil mhm. ich immer das Gefühl habe, mir fehlt so die Luft. Ja, wenn ich, ja.
1: ja, ich stelle mir das so vor, dass ich meine, du hast ja ganz viel als Kind eben in der Anspannung gelebt, also in so einer Hab-Acht-Stellung. Genau, das trifft es ganz gut. Was passiert als nächstes? Mhm. Und du musstest wahnsinnige Antennen entwickeln, ja. um die nächsten Schritte auch berechnen zu können.
0: Genau, weil es halt wirklich, wenn es dann schlimm geworden ist, auch so weit ging. Dass meine Mama so auch mit Selbstmord gedroht hat und mit dem Auto losgefahren ist und sagt, ich fahre jetzt gegen einen Baum und da halt schon ganz schlimme Situationen waren, wo ich mir gewünscht habe, dass wo ich mir gewünscht hab, dass meine Eltern, dass, dass die sterben
1: müssen. Du hast dir gewünscht, dass die Eltern sterben? Oh no. Damit endlich Ruhe ist. Ja. Was löst das in dir aus, wenn du das sagst?
0: Ich bin für mich ganz schuldig.
1: Schuldig, ja. Das ist ja das, äh, du bist ja auch ganz, ganz krass zerrissen zwischen, du liebst ja deine Eltern auch, ne?
0: Ja, weil ich halt auch merke, es ist halt immer dieses, es gibt beide Seiten und wenn es gut ist, dann weiß ich auch, dass meine Eltern mich für den Menschen sehen, der ich bin. Aber halt nicht immer. Genau. Und es ist nicht zuverlässig und es ist so. Ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn ich gehe, dass dann halt was passiert, dass diesmal wirklich was passiert. Und gerade auch bei der, ja, auch bei meinem Papa, der hat halt auch viele gesundheitliche Themen und ist schon. Also meine Eltern sind verhältnismäßig alt und habe ich recht spät bekommen. Und ich habe ihm einmal einen Brief geschrieben, wo ich ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich kann nicht dir die Verantwortung, also ich kann das nicht mehr für dich machen. Und hat halt am nächsten Tag jetzt kein Herzinfarkt, aber so eine Vorstufe davon. Und er ist halt bei mir irgendwie hängen geblieben, auch weil er mal gesagt hat, ja, dass in die Ehe meiner Mama viel Kraft und Gesundheit gekostet hat. Und dann gleichzeitig zu wissen, sie sind zusammengeblieben wegen mir, ist er bei mir hängen geblieben, dass wenn ich halt gehe, dass dann mein Papa stirbt oder dass es meine Schuld ist. Dass er, so, dass er nicht gesund ist.
1: Ja, ja. Das ist natürlich, ich muss mal sagen, einfach furchtbar.
0: Ja, ist schon scheiße.
1: Ja ja, 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 ja. Sag ruhig mal, ja, dass das ist scheiße das ist. das ist scheiße. Genau, das ist gut, ja. wenn du ein bisschen... Du darfst wütend sein.
0: Ja. Denn auch jetzt jede erst Wut,
1: die du dir verkneifst, richtest du gegen dich selber. Ja, voll. Weil die, die, das, die depressive Traurigkeit, die geht gegen ja. dich.
0: Das, das ist mir auch voll aufgefallen. Ich weiß, dieses Jahr gab es eine Situation, wo eigentlich wieder nur das Gleiche war wie immer. Und dann war ich dieses Jahr zum ersten Mal einen Monat lang nur wütend. Und das war auch da, wo ich mich jetzt hier gemeldet habe, wo ich gemerkt habe, diesmal ist irgendwas anderes und ich muss diesen Absprung irgendwie endlich schaffen ja. und auf diesen Moment nicht wieder vorbeiziehen
1: lassen. Ja, dich nicht wieder von nee. der Loyalität, der Schuld und der Trauer ja. leben lassen. Ne? Ja. Weil für eine gesunde Lösung... Brauchst du Trennungsaggression? Ja. Das heißt, ja. da brauchst du Wut, äh, um dich abgrenzen zu können. Ich denke, dass deine Situation sehr schwierig ist, weil wären deine Eltern, ich rede jetzt mal frei Schnauze, so wie ja. ich immer rede, wären deine Eltern nur Scheiße gewesen, dann wäre es leichter.
0: Ja, dann wäre es viel leichter. Dann wäre der Fall klar. <lacht> ja, dann könnte ich sagen, okay, jetzt, ich mag nicht mehr und ich gehe jetzt jo. so.
1: Ja. Aber dadurch, ja. dass sie auch eine andere Seite haben, ja. wenn sie nicht gerade, ich sag mal, in ihrem traumatisierten Ich sind, ja. sondern in ihrem gesunden Ich, bist du natürlich komplett zerrissen. Ja. Und ich denke, wir das wird es dir als Kind auch sehr schwer gemacht haben, überhaupt zu verstehen, wer von uns spinnt hier eigentlich.
0: Ja, das, ja. Ich habe auch oft. Ich hatte mich damals einmal an meine beste Freundin gewandt und die hat das so gesagt. Und ich weiß noch, dass mir sie und auch eine andere Freundin in der Schulzeit, die haben mir nie geglaubt, dass meine Mama so ist, weil mhm. sie nur diese schöne Seite kennen. Und die haben mir das einfach nicht geglaubt. Und die haben alle immer alle so, ja, aber dein Papa muss doch so sein, weil der dann von außen vielleicht eher mal so ein bisschen grober oder so wirkt. Mhm. So Und die haben mir das nicht geglaubt. Und ich war da manchmal so, ja... Hm, stimmt das jetzt so? Und mir fällt es da ganz schwer, so meiner Wahrnehmung zu vertrauen. Ja. Und deswegen habe ich auch heute mein Notizbuch dabei, damit ich mal ich alles aufschreibe, damit ich gucken kann, wie es gewesen
1: ist. So. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da eben angesprochen hast, meiner Wahrnehmung zu vertrauen. Ja. Denn wenn du deiner Wahrnehmung und damit auch deinen Gefühlen nicht richtig traust, kannst du ja eigentlich keine Stellung beziehen. Nee. Und wenn du die nicht beziehen kannst, dann kannst du dich auch nicht entscheiden. Nee. Weil dann bist du immer am Rumschwimmen.
0: Genau. Ich fühle mich da oft wie so ein Chamäleon. Mhm. Und habe auch gemerkt, dass ich mir immer viele Meinungen einhole von Freunden und Bekannten und dann viel was Sachen zu erzählen und einfach mal gucke, okay, was sagt der, was sagt der und so ein bisschen versucht das abzugleichen mit den Meinungen von anderen. So und merke aber gleichzeitig, dass ich dann auch immer, egal bei welcher Person, ich bin wie so ein Chamäleon mich dann der Meinung anpasse. Und dann sitze ich wieder da zu Hause allein denke mir so, hm, ich weiß jetzt gar nicht, was eigentlich mein Standpunkt dazu ist. Ja. Das ist bei ganz auch bei so ganz kleinen Themen wie, was wollen wir heute essen? Sobald da jemand anders ist, der mir wichtig ist, dann weiß ich das nicht. Also ich sitze da und ich weiß nicht, was ich essen will. Und jetzt, wo ich hier allein bin ein paar Tage,
1: ich weiß total, was ich
0: essen will. So.
1: <lacht> weil du dich nach niemandem mehr ausrichten nee. musst. Das nee. heißt, was passiert, dass du noch nicht mal weißt, was du essen willst, weil jemand anders im Raum ist? Was passiert da in dir? Was geht da ab in Bezug auf den anderen? Ja,
0: gerade... Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass ich mit einer Freundin irgendwo bin und wir überlegen, was wir essen wollen, dann ist es mir wichtig, oder ich meine, das ist in dem Moment so, was dann in mir passiert, dass ich mir wünsche, dass sie das hat, was sie gern möchte, weil dann ist erstmal alles okay. so Ja, genau.
1: Ich glaube, so in die Richtung irgendwie. Also du hast von Kindesbeinen auf gelernt, die Verantwortung, und zwar zu 100 Prozent dafür zu übernehmen, dass die Menschen, ja. die sich in einem Raum mit dir befinden, sich wohlfühlen. Ja. Du ja. bist dafür verantwortlich, dass es Mama und Papa gut geht.
0: Ja, das ist ganz ich war noch neulich mal einen Ausflug gemacht, so also meinen Freund, meine Eltern und ich. Und da hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf. Also es war, ich war eigentlich so wütend innerlich. Und da habe ich mir beim Vorgenommen, okay, ich gucke jetzt mal, was passiert. Wenn ich das einfach total überspiele. So, also wirklich bewusst, übertrieben, gute Laune habe und wirklich schon fast so ein bisschen drüber bin. Und es war ein super schöner Tag. Und da habe ich gemerkt, wenn ich das nicht gemacht hätte und dem nachgegeben hätte, dieser Wut, dann wäre das ein richtig beschissener Tag gewesen. Ja. Und da ist mir das so ganz arg zum ersten Mal so richtig in dieser Situation, an diesem Tag bewusst geworden, wie sehr ich dafür einfach verantwortlich bin,
1: in Anführungszeichen. Ja, und das sitzt ganz, ganz tief in dir ja. drin. Ja. Weil das war ja als Kind deine emotionale Überlebensstrategie. Mhm. Du musstest ja überleben. Ja, und überleben war für dich, dich maximal an die Bedürfnisse deiner Eltern anzupassen, ja. damit die einigermaßen stabil sind.
0: Ja, voll. Und das hat sich halt immer wieder in diversen Entscheidungen so gezeigt, dass ich dann auch zum Beispiel in der Schule Sachen gewählt habe, die ich eigentlich nicht wollte, weil ich wusste, mein Papa findet das besser. Hm. so Und da sagt, wirft meine Mama sich dann wieder vor, dass sie dann nicht mehr zu mir gestanden hat und er hat mir das nicht aufgegeben. Also das ist wieder genau das Gleiche. Und da habe ich immer diese Angst, dass ich wieder eine Entscheidung treffe, die eigentlich nicht meine ist.
1: Ja, also ich muss meinen Satz sogar von ja. eben nochmal korrigieren. Ich habe gesagt, du hast immer dich so verhalten angepasst, dass deine Eltern stabil sind. Es war eigentlich viel schlimmer, dass deine Eltern am Leben bleiben. Ja, es ging eigentlich das ums klingt überleben. ganz schön schlimm, aber ja. 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 Und zwar deine Eltern überleben und damit auch du überlebst. Ja. Und das ist bis heute so.
0: Ja. Ich glaube schon.
1: Wenn du das jetzt mal auf dich einwirken lässt, oder diese, diese Erkenntnis mal an dich rankommen lässt, ich bin dafür verantwortlich, dass Mama und Papa am Leben bleiben. Geht es dir damit?
0: Ja, ich kann jetzt nicht so wirklich reden, glaube ich. Also, es ist. Also, körperlich. Es ist ganz. schwer. Und ich habe das Gefühl, ich würde so gleich durch den Sessel im Boden. nicht mal zerlaufen, sondern durch den Boden durch mich so. durchfräsen. Das ist ganz schwer und ich habe sofort das Gefühl, wenn ich dem Gefühl zu sein nachgebe, dass ich rotz- und Wasser heulend hier sitze und in dem Podcast halt abbrechen können. So vom
1: so hm. fühlt sich das an. Weil es ganz, 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 ganz schlimm ist. Ja. Und ja. ich validiere jetzt dir mal das Gefühl, das siehst du völlig richtig und das fühlst du völlig richtig. Das war richtig, richtig, richtig schlimm. Und es ist immer noch schlimm. Ja. Danke. Wenn es den Eltern nicht gelingt, weil sie psychisch selbst sehr belastet sind, ihre Kinder in ihrer Entwicklung angemessen zu begleiten und damit vor allem das Gefühlsleben der Kinder angemessen zu begleiten, in dem Sinne, dass die Eltern die Gefühle der Kinder richtig erkennen, richtig benennen und auch verstehen können, sondern selbst eben mit ihrem Gefühlsleben gar nicht klarkommen und deswegen ihre Kinder häufiger mit ihren eigenen nicht angemessenen Gefühlen belasten, wie es hier eben der Fall gewesen ist, die Mutter von Maggie ist ja immer wieder abgerutscht bis heute in ganz, ganz schwierige Gefühlszustände, in denen sie sehr abwertend wird, in denen sie aggressiv wird, in denen sie manipulativ und erpresserisch wird. Dann sind die Kinder natürlich sehr, sehr stark verunsichert und wissen häufig gar nicht, auch als Erwachsene nicht, ist das überhaupt angemessen, was ich hier fühle? Ist das richtig, was ich hier fühle? Fühle ich überhaupt das, was ich fühle, beziehungsweise was fühle ich überhaupt? Und deswegen ist eine wichtige Arbeit von uns Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen immer, diese Gefühle zu validieren. Das heißt zu sagen, ja, das ist durchaus angemessen, hier traurig zu sein. Oder ich kann total gut verstehen, dass dich das wütend macht. Oder auch mal zu sagen, sag mal, mach dich das nicht auch wütend, wenn ein Gefühl zum Beispiel von Trauer die Wut blockiert, die Wut, die aber notwendig wär, wäre, um in eine gesunde Distanz zu kommen. Und das merke ich hier eben auch bei Maggie, dass sie total verständlicherweise natürlich hochgradig verunsichert ist, ist das alles richtig, wie ich das hier sehe? Ist das richtig, wie ich das fühle? Und darf ich das überhaupt fühlen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du ein Gefühl dafür kriegst, dass du richtig liegst.
0: ja Das ist so eklig, weil jedes Mal auch dieses, dieses, dieses Wort schon richtig, das ist, glaube ich, auch so ein Wort, was mich ganz arg begleitet, dass ich nicht Angst habe, was falsch zu machen, sondern Angst habe, was nicht richtig zu machen. So diese kleine Formulierung schon. Und jetzt auch wieder mein erster Gedanke, der so kommt, oder das war nicht mal mein Gedanke, das war, ich höre so richtig meine Mama, wie sie sagt, oh, du Besserwisser. So, weil wenn ich dann mit so Themen komme und versuche, das mit ihr so vorsichtig zu sprechen, weil sie hat einen sehr sozialen Beruf, wo sie das eigentlich und man erwartet, dass sie das verstehen muss. Dass sie auch sie mir das dann abspricht und sich dann manchmal auch drüber lustig macht. Weil ich merke, dass sie nicht anders damit umgehen kann. Und das ist jetzt wieder, wenn ich versuche mir zuzugestehen, dass das richtig ist, dass das Erste ist, was ich höre innerlich. Und mich das wieder zurückzieht.
1: Ja, so. ja das ist schon... Ähm das ist schon richtig krass und was, was bei dir halt im Vordergrund steht und das ist völlig normal, also ich erlebe das ganz, ganz häufig genau so, ja. ist eine wahnsinnige Trauer ja. und ein wahnsinniges Schuldgefühl ja. und diese Gefühle sind aber nicht angemessen.
0: Okay. <lacht> ja. ja, wir
1: sprechen wirklich in der Psychologie von adaptiven und maladaptiven Emotionen. Und die, ja. die maladaptive ist in deinem Fall die Trauer, also die nicht angemessene, mhm. weil sie dich in der Lähmung hält. Was ja. glaubst du, welche Emotion wäre eigentlich angemessen und zielführend? Ja, die Wut. Die Wut, Die Wut. Genau. ganz klar. Das die wäre zielführend, ja. weil äh, ja. Gefühle sind ja dafür da, um uns in die richtige Richtung zu bewegen. Deswegen heißt es ja auch Emotion, mhm. ja, uns in die richtige Richtung mhm. zu bewegen. Und mit der Trauer lähmst du dich und beschützt aber dadurch auch die Beziehung zu deinen Eltern.
0: Ja, und jetzt, wo ich jetzt hier sitze, merke ich, dass die Trauer halt wieder sehr groß ist. Und wo ich diesen Impuls hatte, mal mich hier zu melden, da war halt die Wut sehr groß. Und ich habe das auch sehr genossen, mal wütend zu sein. Und das hat total gut getan. Und dann ist diese Wut wieder abgeebbt. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt ist es ein bisschen anders. Konnt auch mit meinen Eltern wieder ganz gut. Und jetzt kippt es wieder so, dass jetzt wieder die Trauer eher da ist. Und dass ich mir manchmal denke, ja, aber, aber ich, ich wollte doch jetzt mal so abspringen. Ja. Und jetzt fehlt mir diese Wutkraft wieder. Mhm. so Und ich würde... Ich habe dann auch oft dieses Gefühl, dass ich Angst habe, zu lange in der Wut zu sein und zu viel mit meiner Wut kaputt zu machen, weil ich gemerkt habe, auch in dieser Wutphase, nenne ich es mal, wenn ich meine ganze Wut loslassen würde, dann fliegt alles in die Luft. Ja, so, dann die ist mörderisch. Da könnte ich alles kaputt
1: machen. Ja, die ist mörderisch. Ja. Das zeigt natürlich auch, wie viel Wut du in dir aufgestaut hast. Ja. Und ja. wie viel Wut du in dir trägst und nachvollziehbarweise, also das ist nachvollziehbar, ja. weil das war ja hoch manipulativ, was deine Eltern ja. gemacht haben und immer noch machen.
0: Ja, meine erste Antwort, ich würde jetzt gerne sagen, aber ohne böse Absicht, aber, mhm. <lacht> aber ja, das ist wieder dieses, dass ich sehr
1: ja, Verantwortung ja, übernimmst, ne genau. wenn du das sofort genau. ich, ich äh, hab, wieder die Verantwortung ja. übernimmst, es, erklärst, es entschuldest, ja. also entschuldigst, ja. sagst ja, okay, die machen das, ne? ja. ja, aber auch mit Mangel an Selbstreflexion. Und wenn du auch noch sagst, dass deine Mutter auch noch in einem sozialen Beruf ist und reflektiert sich so wenig selbst und mutet sich dir so zu, mhm. dann wäre ja das Minimum an Verantwortung, dass sie in Therapie geht und sich Hilfe sucht.
0: Ja. Das ist sie, glaube auch. Aber mhm. darüber spricht sie nicht. Also sie sagt nichts über sich. So. Und immer wenn ich so frage, sind es oft Situationen, wo ich nicht, wo sie mir es einfach nicht sagt und einfach da sitzt und nichts sagt. Manchmal kommt es dann durch, dass sie auch weinen muss und sich sagt, sie wünscht sich, dass sie einfach gesehen wird. So, ohne, tatsächlich ohne, dass sie mir das Gefühl gibt, in dem Moment, dass ich ich das jetzt fixen muss, in dem Moment. Das sind manchmal so kleine Situationen, wo ich merke, okay, das ist einfach nur ein Wunsch, den sie generell hat, aber...
1: Was würdest du dir denn wünschen von deiner Mutter? Ich meine, wenn sie sagt, sie will gesehen werden, dann ist sie ja bei sich, aber was würdest du dir eigentlich wünschen?
0: Von meiner Mama oder hm. für sie? Von? Von.
1: Hm...
0: dass sie mich halt immer lieb hat.
1: Ah, du hast dann wirklich auch das Gefühl, sie hat dich dann nicht mehr lieb.
0: Ja, weil sie, wenn es ihr gut geht, ist sie immer ganz, ganz arg drauf bedacht, dass ich weiß, dass sie mich lieb hat. So mhm. mit Geschenken, jetzt nicht Riesengeschenken, sondern so kleinen Geschenken, und dass sie mir das sagt, und Da weiß ich das auch. So. Und logisch weiß ich das in den Situationen, wenn sie nicht so ist, mittlerweile auch. Als Kind wusste ich das mit Sicherheit nicht, weil keiner hat mir erklärt, was da passiert. Und dass es sowas ja. gibt wie psychische Krankheiten, wusste ich auch nicht. So, Natürlich. Das war mir nicht bewusst. Und jetzt weiß ich das zwar, aber ich merke halt das immer, auch an dieser Situation, die mich so wütend gemacht hat. Das war wieder eine sehr plötzliche Switch. Und dann habe ich sie gefragt, als wir uns verabschiedet haben, meinte ich so, weil ich danach eine Zeit lang einfach weg war und wir uns nicht gesehen haben, habe ich sie gefragt, ob sie mir sagen kann, dass sie mich lieb hat. Und sie konnte das in dem Moment nicht. Mhm. Und ja, und ich merke auch, dass dieser Satz, wenn es mir mit irgendwas schlecht geht, das Erste, was ich auch in meinem Kopf habe, ist, ich will zu meiner Mama. Ja. Und dann denke ich mir, ich kann nicht, weil ich nicht weiß, ob sie da ist. Ja. Und es ist halt so ein Riesenthema und eigentlich wollte ich heute gar nicht über meine Mama reden, auch um sie irgendwie zu beschützen, aber ich merke, dass das eigentlich dieses große Thema ist und ich sehe das auch bei ihr und ihrer Schwester und ihrer Mutter und sehe, dass das so ein Ding ist, dieses, was ist man als Mutter, dass da so viel im Argen ist und dass ich das irgendwie einfach abgekriegt habe, ja. was vielleicht eigentlich schon Generationen vorher passiert ist. Und dass ich das einfach nur so weiter und weiter und weiter geht. Richtig. Und ich mich einfach nur danach sehen, dass ich für meiner Mama sicher bin.
1: Ja. 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 Das ist sehr, sehr, sehr verständlich. Also wir sind hier ja voll im Bereich von Trauma. Also, deine Mutter ist ja. meistens ziemlich traumatisiert. Ja, das du bist stimmt. auch traumatisiert, weil das ist ein bisschen zu viel. Also, es ist schon, das ist traumatisch, was du da erlebt hast. Okay. Und zwar auch wiederholt. Es ja. ist ja nicht nur ein ja. einziges singuläres Trauma, sondern eigentlich so ein Entwicklungstrauma, sagt man dazu, mhm. was sich halt die ganze Entwicklung begleitet. Ja, der Begriff Trauma ist ja in aller Munde und tatsächlich sind nicht wenige Menschen in ihrer Kindheit traumatisiert worden. Und Trauma bedeutet eigentlich, dass alle normalen Mechanismen der Psyche sich vor einer Situation zu beschützen versagen. Das heißt, man kann nicht wegrennen, man kann nicht flüchten, man kann aber auch nicht kämpfen und auch erstarren oder totstellen hilft nicht wirklich. Das sind ja die drei Möglichkeiten, die wir haben. Und so ist das ja in der Kindheit. Also man kann weder vor seinen Eltern davonrennen, noch hat man Chancen, gegen sie erfolgreich zu kämpfen. Und man kann auch nicht für den Rest immer erstarren. Also es bringt ja auch nichts in dem Moment wirklich. Das ist für einen kurzen Moment so, dass man dissoziiert und erstarrt, aber es löst das Problem nicht. Und dann gibt es eben singuläre Traumata. Singuläre Traumata sind einmalige Erlebnisse. Ein singuläres Traumata ist zum Beispiel, wenn ich einen schweren Unfall erlebe. Ja, weil ich kann ja auch noch als Erwachsene traumatisiert werden. Also ich erlebe einen ganz, ganz schweren Unfall oder die Seilbahn stürzt ab oder das Haus brennt ab oder auch was immer. Das ist ein singuläres Trauma. Und Entwicklungstrauma sind solche Traumata, die eigentlich die ganze Entwicklung begleiten. Das heißt, eine Mutter, die emotional überhaupt nicht zuverlässig ist und völlig unvorhersehbar ist und ein Vater, der, wie in Maggies Fall, das Kind da jetzt auch nicht beschützen kann, das ist ein sogenanntes Entwicklungstrauma. Das heißt, das begleitet zumindest über einen gewissen Abschnitt der Kindheit und Jugend das Aufwachsen. Das heißt, es begleitet zumindest über einen gewissen Abschnitt der Kindheit und Jugend, also über ein Jahr oder mehrere Jahre oder vielleicht auch die ganze Kindheit und Jugend, die Entwicklung des Kindes. Und eben diese enorme Abhängigkeit, die Kinder von ihren Eltern haben, das man, du fühlst dich ja immer total abhängig. Und gerade weil du ja weil es so war, wie es war, dich gar nicht auch so gesund daraus entwickeln konntest.
0: Für nee, ich das Gefühl, mir fehlt so der Boden ja. und wir bei diesem abspringen, dieses Bild. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Sprungturm ich will springen, aber der ist nicht fest. Genau. so Und ich weiß nicht mal, wo ich reinspringen Weil ich nicht weiß, was ich will und was es ist, wo ich reinspringen will.
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Bild, weil ähm, du hast keinen festen Boden unter den Füßen und fühlst dich deswegen immer noch abhängig. Das ist es ja. Dir fehlt eigentlich der Boden, ja. um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja, und ich bin halt auch noch finanziell abhängig von meinen Eltern. Und dann, wenn es wieder schwierig ist, dann wird mir auch immer wieder, ich sage es jetzt, obwohl es mir unangenehm ist, angedroht, dass mir diese finanzielle Unterstützung genommen wird. Ich weiß, dass das nicht passiert. Und wenn es wieder normal ist, dass sie sich dafür entschuldigt. und mhm. ne? Aber trotzdem kommt auch das dann wieder dazu, dass es sich auch da... Noch mal eine Ebene dazu kommt, wo ich abhängig bin.
1: Ja. noch und es und ist ja immer auch die Erpressung im Raum. Ne? Ja,
0: ja. Und ich habe immer so, ich weiß noch bei einer Situation, da bin ich wirklich mal auch auf meine Mama, als sie so war, fast losgegangen und habe sie gehauen und habe einfach nur gesagt: Hör auf.
1: Mhm.
0: Weil ich habe nur will, dass sie aufhört, ja, so zu sein und auch zu sich selber so zu sein weil ich merke, dass ich dann nicht gelernt habe, dass man sich selbst auch als Frau lieben kann. Mhm. Dass das auch was ist, was dann bei mir da ist. Was ich mir einfach nur wünsche, dass sie damit aufhört, damit das nicht
1: noch wieder und wieder und wieder und wieder passiert. Ja, richtig, richtig, richtig. Das ist eigentlich also im Raum mehr, als man so auch emotional verkraften kann. Ja, das ist ganz... Insofern bist du mal ah. wieder so ein Wunder der menschlichen äh, Natur und Entwicklung, dass du überhaupt noch so gut gerade ausläufst, muss ich mal sagen.
0: Ah. Danke, ja, ich habe da viel, sehr viel Strategien entwickelt, so mit Planen und bin sehr, glaube auch sehr perfektionistisch, so hatte, mache sehr viel auch Leistungssport und bin da halt seine so Oberfläche habe ich viele Strategien entwickelt, die mich festhalten. Siehst du mal, so. das sind
1: ja auch dann deine Ressourcen. Ja, die sind ganz Und. toll. Hä?
0: Die sind ganz toll.
1: Ja, siehst du. Da, da kann
0: ich auch wütend sein, also ja. bei dem Sport. Das ist, das habe ich,
1: glaube ich, auch da die Wut
0: zumindest am Leben gehalten mhm. mit dem Sport.
1: Ja. ja, das heißt, du hast gute... Fähigkeiten entwickelt, um überhaupt zu überleben und das ist dir auch gelungen und das ist dir eigentlich bemerkenswert gut gelungen. Da kannst du, denke ich, auch sehr stolz auf dich sein. Die Ressourcen sind schon da. Ja. Und ähm, ich nehme an, du hast ja auch eine Ausbildung gemacht, oder machst du das? Studierst du? Genau,
0: oder? mach mein, mein Masterstudium jetzt, ja.
1: genau. Also wirklich toll, also dafür, dass deine Wachstumsbedingungen so, so schwierig waren, dass du dich da so toll zu so einer schönen Blume da entfaltest. Aber diese Verstrickung mit deinen Eltern ist natürlich, jetzt benutze ich mal ja. dieses Modewort, toxisch. Ja. Was ich ja. was eigentlich nicht so gerne benutzt, aber jetzt liegt es ja. mir wirklich auf der Zunge. Das ist toxisch. Ja,
0: ja. Und das, das hält mich immer so davon ab, weil weil halt auch das, wo ich merke, die Dinge, die ich gern tue und in die Richtung, in der ich mich so beruflich entwickle, so es ist nicht ganz so, dass ich gar nicht weiß, was ich da will. Ich bin schon in eine Richtung, eigentlich immer in die gleiche Richtung da gelaufen, habe es halt nur nicht immer gesehen. Aber das ist halt eine Richtung, die nicht unbedingt sicher ist, die nicht unbedingt gesegnet ist von ganz viel Geld so. Und da halt Geld dann auch so ein Thema ist bei mir von Geld ist Sicherheit und ja, das ist wieder ein Beispiel, ich habe meinen Eltern was erzählt, ja, ich habe da und da jetzt die und die Stelle und es ist voll toll und mein Vater war total begeistert, weil er diese Seite für mich auch immer unterstützt hat. Und das erste, was ich so aus dem Hintergrund vom Telefonat höre von meiner Mama, weil er auf laut gestellt hätte, damit wir es beide hören, ist davon kann man aber nicht leben. Mhm. So. Und ja, das ist...
1: Direkt wieder der Dämpfer.
0: Ja, immer wieder dieser Dämpfer. Und eigentlich weiß ich so beruflich ganz gut, wo es hingeht. Ich muss nur mal aufpassen, dass ich nicht zu sehr in diese Leistungsschiene reinrutsche und zu sehr in dieses, was dann besonders cool und heftig wirkt, was man so macht. Aber das, das ist auch da. So, mir fehlt es nur, dieses da komplett.
1: Drin zu vertrauen. Ja, natürlich, weil du nicht gelernt hast, deinen Gefühlen zu vertrauen und auch nicht gelernt hast, dir selber zu vertrauen. Wie denn ja. auch? Also. Ja. Das ist ja auch alles äh, äh, massiv, massiv, wie würde ich sagen, massiv schlecht fürs Selbstwertgefühl, was du erlebt hast, ja.
0: Ja, ja. Das, das Selbstwertgefühl, das ist, da habe ich wieder viel dran zu knapsen gehabt. Mhm. So, da ist auch ganz viel Heilung passiert durch meine jetzige Beziehung. Mhm. Also der ist ganz toll. Mhm. So, also so, so banale Sachen wie manchmal brauche ich das, dass mich jemand zudeckt, wenn ich ins Bett gehe. Mhm. Und dann kann ich sagen, ich brauche das gerade, dass du mich zudeckst und mir wie dieses Kindliche ins Bett bringen. Und der versteht es und er macht es und er sagt, natürlich mache ich das für dich. Und da ist ganz viel geheilt worden, weil halt auch, wenn ich mir so gucke, was meine ersten Beziehungen waren und wie es davor war, ich hatte auch eine Essstörung eine Zeit lang und dass da halt mein Selbstwertgefühl halt sehr klein war und dann immer vor allem, wenn ich Fehler gemacht habe, saß ich wirklich so ganz, am, so mit ja wo ich Anfang 20 war, gab es viele Situationen, wenn ich Fehler gemacht habe und ich war allein, dass ich geheult habe. Und laut zu mir selber gesagt habe, du bist dumm und meinen Kopf gegen die Wand gehauen habe. Mhm. Also so. richtig autoaktiv. Total, ja. wenn man so von außen drauf guckt, bekloppt. Aber das ist das Einzige, was mir da eingefallen ist. Mhm. Wie ich damit umgehen kann, dass ich was falsch gemacht habe. Ja. Dass ich was gemacht habe, was ich nicht rückgängig machen kann. Was dann irgendwas genau.
1: zur Folge hat. Ja, irgendwas. So. Das ist also im Zweifelsfall den Tod der Eltern.
0: Ja, das, ja. ja, ja. ja so vom Gefühl ergebnisst, so, ist es dann so schlimm. Darfst
1: ja. du keine Fehler machen. Ja. Fehler können tödlich sein. Entweder für deine Eltern ja. und oder vor allen Dingen auch für dich, also für, für ja. alles, ja. Und das ist eine ganz, ganz, ganz krasse Überforderung, die du überlebt hast, eine traumatische Überforderung. Wenn du jetzt in dem Zustand, in dem du jetzt gerade dich befindest. Ja. Mal einen Schritt zur Seite trittst und die Situation mhm. mal von außen betrachtest. Es geht um die Frage, übernehme ich die Firma. Was würdest du dir raten? Laufe. Lauf. Mach's nicht. Ja. Mach's nicht. Ja.
0: Mach's nicht. Ja. Das ist zwar logisch gesehen, würde es voll gut passen. Auch mit meinem Freund zusammen. Mhm. So, das würde sich toll ergänzen und bliblablub und es wäre klasse und es wäre keine falsche Entscheidung auf der logischen Ebene, aber da habe ich das Gefühl, dann ist vorbei.
1: Auf der emotionalen wäre es katastrophal. Dann
0: mache ich irgendwann was ja. aus, es staut sich zu sehr an, keine Ahnung, wenn man das so weiterspinnt, ich bin lange unglücklich, ein paar Jahre, gehe dann, keine Ahnung, vielleicht irgendwann meinem Freund fremd aus, Frustration und dann fliegt alles in die Luft, so. Und das wäre halt noch beschissener.
1: Also diese Erkenntnis, die du jetzt mal aus dir heraus nochmal so ganz klar, <lacht> äh, ja. zu der du nochmal so ganz klar gekommen bist, möchte ich auch da wirklich noch mal validieren und sagen, ich gebe dir die dringende Empfehlung, du musst da raus. Und zwar auch mit gutem räumlichen Abstand.
0: Ja, ich glaube
1: auch. Also einen richtigen Abstand herstellen. Weil das System ist nach wie vor einfach, ich sag's jetzt noch mal toxisch. Mhm. Und deine Eltern übernehmen auch zu wenig Verantwortung, weil eigentlich müssten auch deine Mutter mal sagen, sich wirklich mal massiv entschuldigen und die Verantwortung ja. übernehmen. Und dein Vater auch. Aber ich denke, ja. die sind noch sehr im Sog und sehr identifiziert. Ja. Und du musst da raus.
0: Ich, also, dass sie das, manchmal gibt es Situationen, wo sie das sehen können. Mhm. Mein Vater hat sich dafür entschuldigt, meine Mama auch. Nicht mit so einer großen Entschuldigung oder ich glaube nicht mit der Komple diesem kompletten, man gesteht sich ein. Ja. So, aber es, also, also nicht wirklich es ist nicht die so, Verantwortung. dass sie es komplett, ja. dass sie es so gar nicht sehen und so das so komplett verneinen.
1: Aber sie übernehmen auch nicht wirklich die nee, Verantwortung. Das auch nicht. Dann wird sich da nicht. jetzt auch nichts ändern und du kannst nee. darauf schon gar nicht warten. Was nee. ja für dich ganz wichtig ist, dass du noch viel mehr sicheren Boden unter die Füße bekommst ja. und den kannst du eigentlich nur bekommen, wenn du immer mehr lernst, deinen eigenen Gefühlen, deinen Bewertungen zu vertrauen und deine eigenen Bedürfnisse auch noch besser kennenlernst. Und ja. dafür brauchst du diesen Abstand, weil du sonst ja. immer wieder einen riesen Störfunk reinkriegst. Ja. Eben, eben. das
0: merke ich auch ganz arg, dass das immer wieder was auffüllt. So, Ich bin viel besser darin geworden, dass es das nicht mehr so alles ins Wanken bringt. Aber manchmal passiert es dann doch. Vor allem, wenn ich halt wieder mehr Kontakt zu meinen Eltern gehabt habe. Dann bringt es wieder mehr rein. Und das ist auch was, was mein Freund mir ganz klar widerspiegelt. Der kann das sehr, der steht da nicht außen vor. Also der kann auch sehr gut mit meinen Eltern. Der bringt da ganz viel Ruhe ins Familiensystem, ohne dass der sich da irgendwie belädt mit irgendwas, sondern einfach, dass er da ist. So, weil der sehr, ich glaube, schon sehr, sehr gesund aufgewachsen ist. Aber der spiegelt mir dann auch wieder, das geht nicht dass das so passiert und er sagt dann zu mir, nee, das ist übergriffig und das ist nicht in Ordnung und ja, du kannst das jetzt blockieren und mach jetzt dein Handy aus, dann bist du halt nicht erreichbar und solche Sachen und das hilft mir da enorm. So und ich wohne jetzt auch, na ja gut, wie weit ist das, wenn man im Auto fährt, so 20 Minuten, eine halbe Stunde fährt man schon so, aber ich merke irgendwie, okay, eigentlich muss da noch mehr, ja noch so. mehr räumliche Trennung rein
1: kannst mal mindestens 500 Kilometer genau, Distanz einlegen wo ich
0: gleich wieder innerlich so ein oh Gott oh Gott Krieg, ach du Scheiße
1: und aber du bist nicht du verantwortlich nee du bist nee. nicht verantwortlich und das ja. kannst du dir gar nicht oft genug klar machen weder für die Gesundheit deiner Eltern ja. noch für ihre traumatischen psychischen Anteile ja. noch für das Gelingen eurer Beziehung mhm. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich end, schuldest. Ja. Und dieses, dieses riesige Paket, was du auf deinen Schultern trägst, deinen Eltern vor die Tür stellst, also ja. sinnbildlich gesprochen. Ja. ja. Dass du lernst, dich da gesund zu lösen und abzugrenzen. Und ich denke, eine räumliche Trennung wird dir da auch sehr helfen.
0: Ja, ich war ja schon mal komplett in einem anderen Land gewohnt. Hm schon sehr weit weggezogen, so, das wäre immer noch Europa, aber ähm, und wenn ich so im Nachhinein drauf schaue, habe ich das nicht gemacht, weil ich dahin wollte, sondern nur, weil ich weg wollte. Ja. So, und dann war es irgendwann da nicht mehr gesund genug oder jetzt da habe ich auch nicht gehabt, was ich brauche und dann bin ich wieder zurück und dann halt irgendwie hängen geblieben wieder. Mhm. So, und da war auch dieses, da war es so schlimm, dass ich gegangen bin. Ja. Und es war eigentlich sehr gesund, aber dann ging es mir aus ganz vielen anderen Gründen dort nicht gut. so. Und da, also Das war gar keine schöne Lebensphase. Und da habe ich halt dann oft Angst, dass, wenn ich gehe, dass es auch wieder so schlecht geht wie da. Ja, wichtig ist mhm. halt... Wobei das, glaube ich, gar nicht so viel mit meinen Eltern jetzt dann zu tun hat eigentlich, so in der Situation.
1: Da sind wir aber wieder bei dem Thema Schuld, dass es mhm. eben ganz, ganz wichtig ist, dass du aus dieser falschen Loyalität, aus diesem viel mhm. zu viel an Verantwortung rauskommst, mhm. in die gesunde Aggression auch gehst, die du brauchst, ja. um zu sagen, mein Gott, was habt ihr mir da für eine Scheiße zugemutet und tut es ja. immer noch zum Teil. Denn eigentlich mhm. müssten deine Eltern sagen, Kind, sieh zu, dass du Land gewinnst, ja. Übernehmen bloß nicht unsere Firma, das bis wir gestorben sind und du freiweiten entscheiden kannst.
0: angerufen Hier haben hast mir du eine genau Stange Geld, <lacht>
1: Hier hast ja. also du eine Riesenstange Geld, um für den Rest des Lebens Psychotherapie äh, zu machen, um dich von uns zu erholen. So.
0: Ja? Ja, das schon cool.
1: Das müsste sie eigentlich sagen.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, mein Papa hat neulich auch nochmal angerufen und gesagt, er hat auch nochmal drüber nachgedacht, ob er das uns wirklich aufbürden möchte. So. Und er hat das dann auch nochmal gesagt, er hat da auch nochmal überlegt und hm, und ob das, weil er auch weiß, was das heißt. Ja. so und da merke ich auch so auch hat er jetzt auch wieder recht so eigentlich und dass er das dann auch
1: ja dein Vater hat ja selbst äh, unter deiner mutter gelitten und ja. ich denke das kannst du auch, auch klar sagen auch unter sich selbst du kannst klar sagen Leute ich brauche da den Abstand das war alles ein bisschen ja. viel und ist immer noch ein bisschen viel
0: und jetzt ganz konkret so weil ich habe es gemerkt dass wo ich so wütend war meine Eltern merken es natürlich, was das passiert. So. Und meine Mama fällt es glaube sehr schwer. Und da hat sie sich auch mal irgendwann gemeldet und sie würde würd sich gerne wünschen, dass wir mal ab und zu einen Kaffee zusammen trinken gehen. So. Wo ich erst wenn der erste Gedanke war so, hu, hu, ich weiß nicht, ob ich das kann, weil ich auch diesen Wunsch nach Heilung bei ihr da spüre, aber halt nicht weiß, ob das also dieses ich kann diesen Heilungsprozess, diesem Zustand von, man geht es an, ich könnte mir auch vorstellen, zusammen irgendwie Therapie zu machen oder keine Ahnung, damit wir das auch, diese Beziehung auflösen können, aber ich kann diesem Zustand halt nicht vertrauen, hm. dass der so bleibt. Und jetzt ganz konkret gesprochen, also was mache ich da jetzt? Ich kann ja nicht sagen, ich will nicht mit dir Kaffee trinken gehen, ich, ich möchte ihr das gerne auch noch mal sagen, dass ich das übergriffig finde und dass, dass jedes Mal, wenn das passiert, dass das was kaputt
1: macht in unserer Beziehung. Also wenn sie in ihr genau, traumatisiertes genau, Ich kommt. Genau, dass
0: das jedes Mal was kaputt macht so und dass ich das so nicht mehr kann und dass sie das für sich Verantwortung übernehmen muss. Aber ich weiß dann jetzt nicht, also wie soll ich das, also was heißt das konkret im Handeln so für mich? Also Sage ich ihr das, schreibe ich ihr dann einen Brief, gehe ich einfach, also wie das dann im Alltag ja konkret aussehen kann, so eine Lösung zu finden oder dass das, du erstmal das guckst, schwierig.
1: was sind meine Bedürfnisse? Ja, das wäre der erste Schritt. Mhm. Aber auch mit dem Verstand reingehst, nicht dass deine Schuldgefühle, deine Loyalitätsgefühle dir dann mhm. falsche Lösungen ins Ohr flüstern, ja. sondern sagst, ich brauche wirklich einen richtigen Abstand. Und dann entscheidest, okay, ich kann natürlich mal mit meiner Mutter einen Kaffee trinken gehen,
0: mhm.
1: aber sobald sie mir blöd kommt, stehe ich auf und gehe. Ja. Zum Beispiel. Und das auch klar kommunizierst. Ich gehe jetzt äh, ich Lass weil, mich nicht mehr so ja. von dir behandeln und solange du so drauf bist, ja. gehe ich. Wenn du wieder in okay. deinem Verstand bist, kannst du dich nochmal melden, aber so nicht.
0: Ja. Ja, okay. Ja, ich glaube, das muss ich auch nochmal auch sagen, dieses ganz bewusst, okay, wenn du das machst, das macht jedes Mal was bei mir kaputt und das ganz klar ja. aussprechen, weil sie auch so manchmal den Hang dazu hat, dass sie, wenn sie so ist, meint, sie weiß, was die anderen über sie denken. Und ich dann meine, du weißt überhaupt nicht, was ich über dich denke. so Woher willst du das denn wissen? Also, dass ich ihr das dann konkret ja, ja, dann halt auch sagen musst und dann halt auch meinen Standpunkt richtig. halten muss
1: darum geht so. es ja um Grenzen. Ja. Dass du deine Grenzen beschützt, darum mhm. geht es. Ja. Und um die beschützen zu können, musst du natürlich auch wissen, wo sie sind. ja Und deswegen ist es ja, wichtig, das ist dass du dich <lacht> fühlen lernst und deine Gefühle auch validieren kannst. ja da. Aber es ist ja sehr gut, dass du in so einer guten Beziehung bist, weil dein Freund hilft ja ja auch dabei, deine ja. Gefühle zu validieren.
0: Total, total. Wobei es mir da auch wieder... Dann oft schwerfällt, wenn wir zusammen, dadurch, dass wir auch zusammen wohnen und so, dass ich dann merke, wenn ich jetzt in unserer Wohnung zum Beispiel drüber nachdenke, was möchte ich denn beruflich machen, so oder was, ne, was auch immer, dass es mir dann schwerfällt, da allein also richtig drüber nachzudenken, wenn ich in dieser Wohnung bin, wenn ich in der Stadt bin. Also, dass ich da so schwer rankomme, weil ich mich da auch an ihn wieder anpasse, Klar. wo er mir immer sagt, um Himmels Willen, mach das nicht so. Ja. Er sagt immer, nee, auch die Entscheidung mit der Firma, bevor wir da was entscheiden, entscheidest du für dich, was du willst. Und das ist ihm da auch ganz wichtig, aber da merke ich so, dass ich da ganz oft ins Schwimmen komme und dass ich das irgendwie üben will, ja. aber ich weiß auch nicht so richtig, wie dieses Üben aussieht und was so Übungsfelder sein können und ja, das, das, mhm. da fällt mir manchmal noch so dieses konkrete diese konkrete Übung, die ich einfach
1: wie beim Sport halt einfach trainieren kann. Ja. So. Die Übung könnte zum Beispiel sein, dass du, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, zum Beispiel jetzt auch, ja. mit mir oder mit deinem Freund, immer wieder innehältst und dich fragst, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir und was mhm. will ich? Ja. Das heißt ja nicht, dass du jedem Bedürfnis nachgibst. Darum geht es erstmal gar nicht. Sondern einfach nur übst, dass du dich spürst, mhm. auch deine Wünsche, deine Bedürfnisse, unter der Bedingung, dass ein anderer Mensch im Raum ist. Oh. Weil sonst <lacht> rutschst du ja immer direkt ja. in die Empathie ja. und guckst, was willst du, was willst du, was muss ich jetzt tun, damit du mit mir glücklich ja, bist.
0: genau. Ja, dieses wirklich jemand anders ist im
1: Raum, da denke ich mir schon, oh Gott, oh Gott, das wird schwierig. Also. Ja. Aber indem du dir einfach nur die Erlaubnis gibst, mal kurz innezuhalten, mhm. geht ja so nebenbei, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Mhm. Und zum Beispiel jetzt, wie ja. fühlst du dich jetzt gerade, wenn du jetzt mal in dich fühlst? Immer noch
0: ein bisschen aufgeregt. Mhm. Nicht mehr ganz so schwer wie mhm. am Anfang, wo ich schon auf dem Weg hierher gemerkt habe, oh, du holst aber heute sicher. Mhm. Meine Füße sind ein bisschen kalt. Ähm, ja, und irgendwie ein bisschen erschöpft mhm. fühle ich mich auch. So ein bisschen, bisschen so aufgeregt, also noch so ein aufgeregtes Gefühl in der Brust, ein bisschen erschöpft, aber
1: auch entspannter als vorhin. So. Prima. Ja. Und was wäre jetzt dein Bedürfnis? <lacht> Egal nachher was, du muss, muss ja nicht werden.
0: Genau. Ja. Was kurz was trinken. Ja, ähm, ja. mal ein bisschen durchatmen. Ja. Wie so ein Mittagsschlaf wäre nachher nicht ganz verkehrt. Ja,
1: siehst du. So. Also du bist ja. ganz gut in der Lage, wenn du auf dich achtest, deine Gefühle wahrzunehmen, auch recht differenziert wahrzunehmen und auch gut in der Lage, deine Bedürfnisse zu spüren. Und was du aber machst, wie alle Hochangepassten, dass du reflexhaft und automatisiert von dir weggehst, mhm. wenn andere Menschen im Raum sind und deine Ausrichtung, deine Antennen eigentlich bei den anderen sind. Weil das war deine lebensnotwendige Überlebensstrategie als Kind und war auch eine vollkommen angemessene und richtige Strategie. Nur heute bist du groß, der Krieg ist vorbei ja? Mhm. Du kannst dich jetzt entspannen und du bist in Sicherheit, mhm. weil die ganzen Verhältnisse haben sich komplett verändert. Du bist nicht ja. mehr klein und abhängig, du bist jetzt heute in Sicherheit. Das hat dein Gehirn natürlich noch nicht wirklich verstanden, ist klar. Aber heute darfst du auch ruhig mal nach dir selber fühlen und fühlen, wie ja. du dich selber fühlst. Und alles, was du tun musst, weil es funktioniert ja ganz gut, ist dich einfach daran zu erinnern. Okay. Also dich dafür zu entscheiden. Also immer ja. wieder, wenn du auch mit deinem Freund zusammen bist, auch in banalen Situationen, einfach mal kurz innehalten, wie geht es mir eigentlich gerade? So wie okay. wir es eben gemacht haben. Ja. Und das heißt ja auch nicht, dass du jedes Bedürfnis umsetzen musst, jedes Gefühl mhm. ausleben musst, sondern einfach erstmal nur dich trainierst, dich selber wahrzunehmen unter der Bedingung, mhm. dass auch andere Menschen im Raum sind.
0: Okay, ja. Okay, dann mache ich das mal. Ja, ja.
1: Apropos Gefühle, wie fühlst du dich jetzt mit dem Gespräch? So ein bisschen beschwingt. Ach, wie schön. Ja, so, so dass ich es das gefühl,
0: habe, okay, ich mach's, glaube ich, doch ganz gut. Mhm. So und ganz zuversichtlich, mhm. auch noch ein bisschen, ich habe auch noch ein bisschen Angst vor dem, was da dann so noch mhm. kommt. So, weil ich merke, uh, das wird nicht einfach. Aber die Alternative, dass es so bleibt, ja. ist furchtbar und das will ich nicht. Und deswegen Richtig. jetzt allein zu hören, okay, das ist so und ja. das so gespiegelt zu bekommen, ja. das hilft mir
1: da sehr. Ja, ja. genau. Ja. Und immer wenn du wieder ins Rudern gerätst, mhm. also ich bin mir da sehr sicher als Außenstehende und als Fachfrau und manchmal braucht man das, wenn man selber gerade wieder im Schwimmen ist, mhm. dann erinnerst du dich einfach daran, die Steffi hat gesagt, nicht. <lacht> ja ja, okay. ja das kann einem manchmal kurzfristig ja, mal wieder genau. zwischendurch halt geben ja. und ich glaube wir beide sind uns einig dass diese Empfehlung von mir auch ja, richtig ist schon. ja eigentlich ja,
0: schon nicht eigentlich also ja schon <lacht> ja genau.
1: und dann bleib einfach dran an den Themen du hast ein Riesenpäckchen zu tragen gern auch nochmal Psychotherapie mhm. einfach dran bleiben und dann wirst du sicherlich deinen Weg auch gut gehen
0: ja danke das Glaube ich auch mittlerweile. <lacht> ja. ja, danke für das Gespräch.
1: Dankeschön.
0: Ja, hallo, hier ist nochmal Maggie aus der Zukunft. Ich wollte mich nochmal melden und so ein bisschen erzählen, wie es mir so nach der Aufnahme, nach der Folge, nach dem Podcast ergangen ist. Ja, weil der hat doch einiges in Bewegung gesetzt in meinem Leben, muss ich sagen. Also es war erstmal das Gespräch wirklich... Deutlich emotional, als ich davor gedacht habe, aber das war auch gut und vor allem war so das Gespräch, habe ich jetzt im Nachhinein noch gemerkt, total wichtig, dass ich quasi, ja, dieses Gefühl von, es ist eigentlich nicht meine Schuld, so dieses wirklich, dieses sprichwörtliche Abgeben von etwas, das hat mir doch sehr dabei geholfen, dieses, okay, ich, ich mache das jetzt und ich, ich gebe das ab und ich breche das aus und ich, ich bin hörbar, das hat mir doch sehr viel gegeben. Und ich hatte auch im Anschluss ein sehr gutes Gespräch mit meiner, meiner, meiner Mama und konnte da auch nochmal ganz anders benennen, was so zwischen uns steht. Und es und war sehr, sehr schön. Ich habe gemerkt, dass das sehr viel Veränderung in meinem Leben bewirkt hat. Und jetzt, desto länger das so schmort. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Traumatherapieplatz und hoffe, dass ich da auch bald was finden werde. Genau. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass das Gespräch ganz viel in Frage gestellt hat, also dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich merke, oh Moment mal, ich äh, stelle auf einmal ganz andere Sachen in Frage und mache mir Gedanken, was finde ich denn wirklich und das ist einerseits sehr schön und sehr aufregend und, und gruselig und ja und auf der anderen Seite ähm, macht das so ein Teil von mir immer noch Angst und ich merke, dass da noch was ist, was ja so das Kind in mir, was wirklich die Sicherheit in mir braucht und Genau, da bin ich dran. Ich bedanke mich nochmal für das Gespräch und bin gespannt, wo es noch dieses Jahr hingeht. Alles ist möglich. Es ist viel ungewiss gerade, aber das ist okay und das ist auch irgendwie schön und befreiend. Liebe Grüße.
1: Ja, das war ein sehr emotionales und sehr tiefgehendes Gespräch mit der Maggie und ich kann unheimlich mit ihr mitfühlen. Ich finde, es ist wirklich auch schlimm und schwer, was sie da erlebt hat. Ich finde es auch sehr problematisch, dass die Mutter bis heute nicht bereit ist, da vielmehr in die Verantwortung zu gehen. Und es freut mich aber, dass die Maggie im Verlauf des Gesprächs für sich zu einer sehr klaren Entscheidung kommen konnte. Das nächste Mal sind Moritz und Soli bei mir. Und die beiden haben immer wieder Konflikte auf der Paarebene, die dann auch ziemlich eskalieren können. Und die beiden reflektieren sich eigentlich sehr gut, aber irgendwie passiert es ihnen immer wieder, dass diese Programme automatisiert abrauschen. Und wie sie aus der Nummer rauskommen können, darüber werden wir gemeinsam sprechen. Danke euch, dass ihr wieder dabei gewesen seid und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an Groß.